0: 6h46, c'est une plongée dans l'histoire des Parisiens sous l'occupation qui est à vivre chaque matin sur France Bleu Paris avec Saga 40, série signée à Thierry Boeuf. Ce jeudi, retour sur un événement marquant, le bombardement de noisy le Sec. Pensé pour contrer les Allemands, il se révèle être une tragédie pour plusieurs centaines d'habitants innocents, à l'heure où la propagande bat son plein.
1: Attends, Paris. Paris, sous l'occupation. Paris. Ceux qui vous le disent vous ment. Radio Paris est allemand.
2: Début 44, les Allemands, fébriles, sentent le vent tourner. La milice française, supplétive de la Gestapo, redouble d'efforts pour bien se faire voir de la population de la capitale. Elle distribue du vin aux Parisiens. Radio Paris se charge de la propagande.
0: Et voici qu'aujourd'hui, dans le 18e arrondissement de Paris, si durement éprouvé. La milice française distribue aux 13 000 sinistrés du 18e arrondissement 10 000 bouteilles de vin.
1: Montrez-moi une étiquette, voulez-vous Nous avons des châteaux main et des châteaux Foujal, premier crunéac, et tout, de toute façon, ce vin, c'est de l'appellation contrôlée. Eh bien, il est bien heureux que ce soit la milice française qui prenne cette initiative. Je dois vous dire que ça n'a rien d'extraordinaire, puisque la milice, je le répète, est socialiste et communautaire.
2: Ici Londres. 18 avril 1944, les speakers de la BBC, la radio de Londres, diffusent un message codé. Les haricots verts sont secs. Je répète, les haricots verts sont secs. Ce message donne le top départ des bombardements par la Royal Air Force de la gare de triage de Noisy-le-Sec à l'est de Paris pour retarder le retrait des troupes allemandes.
1: Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
2: Les aviateurs anglais lâchent leurs bombes imprécises à très haute altitude, dont les deux tiers explosent dans la ville. Il y aura 460 victimes et 2800 personnes qui perdront leur maison, logement et appartement. Le lendemain, le propagandiste Philippe Oriot sur Radio Paris rappelle que le véritable ennemi de la France n'est pas l'Allemagne nazie, mais bien l'Angleterre. Cette banlieue parisienne où le printemps éclatait et qui dans la floraison
1: de ses arbres fruitiers était ces jours-ci comme un bouquet de blancheur et d'espoir, est maintenant saccagée sauvagement. Des pavillons, des maisonnettes, des logis modestes et des jardinets amoureusement entretenus viennent d'apprendre ce qu'il en coupe d'être classé objectif militaire par M. Churchill. Ah, mes compatriotes français de la banlieue parisienne, regardez de loin les points serrés et des larmes de rage ou de détresse plein les yeux. Brûlez vos villes comme des volcans Écoutez éclater les bombes d'artardement, songez aux êtres chers dont vous ne retrouverez peut-être jamais les cadavres, et dites loyalement où sont les
2: marchands d'épouvante. Philippe Oriot, surnommé le Goebbels français, n'a plus que deux mois à vivre. Il sera abattu au ministère de l'Information, rue de Solferino, le 28 juin 1944, par un groupe de résistants. Le lendemain, dans tout Paris, on affiche sa figure et ce slogan Il disait la vérité, ils l'ont tué. La France de Vichy et le maréchal Pétain lui rendent un dernier hommage lors d'obsèques nationales célébrées à Notre-Dame. Paris, sous l'occupation.
0: Saga 40 avec Thierry Boeuf pour tout savoir sur le quotidien des Parisiens sous l'occupation. Les épisodes de cette série à retrouver en podcast sur France Paris.fr. Demain, ce sont les chansonniers qui sont à l'honneur des artistes engagés, souvent pris pour cible par la propagande.